0: Bem-vindos a bordo, começou mais um PodSoul, eu sou o Tiago Solca, aqui do meu lado Clareton Vargas, tudo bem Clériton?
1: Tudo bem Tiago, seja bem-vindo mais uma vez, todo o nosso espectador, tudo tranquilo meu irmão? Tudo Sereno? certo, mais um. Mais um, mais um amigo que vamos Exatamente. poder dividir aí a próxima hora no bate-papo.
0: Pode anunciá-lo então. Um grande amigo.
1: Ah, muito bem. Grande amigo nosso, repórter da melhor qualidade, da primeira prateleira, ou da primeira Não. prateleira, como alguns destacam, né? Gostam. É jornalista, tem passagens por grandes veículos. Agora, fazendo um jornalismo independente, mas ainda de muita qualidade. Como é um sinônimo ao seu nome? Tudo bem, meu caro Diogo Rossi?
2: Tudo bem, senhores. Boa noite. E aí? Como é que, uma que tá? Estar aqui. Cara, na verdade eu já tô preocupado, porque por quê? Por quê? começou com uma novidade para mim, né, eu falei a vida inteira Thiago Solca, né, então parabéns para mim, <risos> tu falou Solca na abertura, então eu já sei que eu não sabia falar o teu nome,
0: isso é muito ah. bom para
2: mim, eu tô muito feliz por isso.
0: Muito bem, muito bem.
2: Eu aprendi depois do podcast também,
1: mas é. bem tranquilo.
0: Não, mas faz parte Solca, aí, solca, cara? tanto faz
1: Então agora Nas aventuras da independência Jornalística
2: Cara, pior que na verdade Eu acho que a gente é Um pouco independente com A passagem do tempo né A gente vai se tornando independente Com que o tempo passa Eu acho que na verdade Eu não estava aguentando mais né, essa pressão do dia a dia, e aí optei em abrir espaço para ser independente e estar independente. Então, é como eu estou nesse momento, mas não sei se para eternidade né e não sei se por muito tempo também.
0: <risos> olha aí, olha aí.
2: Então, é, estaremos atentos aos próximos capítulos, mas eu acho que é preciso que a gente fique um pouco sozinho para entender algumas coisas eu acho que essa é, essa independência ela te dá bons nortes te dá um bom futuro te dá boas perspectivas então eu acho que o cara fica independente um tempo e ele fica mais esperto para quando ele volta para o ambiente de uma empresa ou pro Jornalismo coletivo, né? ou seja, que tem que compartilhar com outros colegas e com outras pessoas o dia a dia. Acho que foi bom. Esse último ano foi bom. Qual
1: é a maior dificuldade de fazer esse jornalismo independente? Porque quando você tem o um veículo, tem, de certa forma, uma estrutura. Tem um nome ainda por trás, né? que você pode utilizar. E, e quando se torna independente, é o teu nome. E quais são essas dificuldades que aparecem no dia a dia? E quais são os benefícios também, né?
2: Ah, eu acho que o mais difícil do, de tudo, assim, do princípio é a estrutura. Porque sozinho tu não tem toda a estrutura do dia a dia, né? É, esse é o mais difícil. E eu falo de, não falo de estrutura só né, de uma base para conseguir alguma coisa. Eu falo de estrutura física mesmo, de um ambiente para trabalhar... De um bom computador, de um microfone com qualidade ou sei lá, da melhor da, daquilo que tu melhor precisa para trabalhar, acho que essa é a primeira coisa, assim, a estrutura é o mais difícil. Mas depois, assim, com o passar do tempo, eu acho que a dificuldade, e aí eu acho que eu não enfrentei essa dificuldade, e aí é o mérito do passar do tempo, que eu acho que outras pessoas enfrentaram, que é a falta de uma, de um passado, assim, de um nome, de alguma coisa que o represente, né? Eu tive a oportunidade várias vezes de conversar com as mesmas pessoas com as quais eu conversava, mantinha relações quando eu não estava independente, que me tratavam normalmente, como se eu né, fosse ainda a mesma pessoa que trabalhasse numa emissora ou alguma coisa assim. Mas isso faz muito parte da minha da, do meu passado, né, da minha qualidade Sim. anterior. assim Da minha qualidade anterior, eu digo assim, né, porque a marca que a gente tem, que a gente carrega, ela é uma qualidade para algumas pessoas, né? Ah, é o fulano de tal da emissora tal, ah, é o fulano de tal do lugar tal. Então, eu acho que isso depois é uma dificuldade também, com o passar do tempo, mas de resto é só facilidade, porque tu é o teu chefe tu determina <risos> quando vai fazer as coisas, quando não vai fazer, né? Que tipo de pauta tu acha que é pauta? Sim. Que às vezes tu não consegue numa emissora, né? E não tem aquela coisa daquela pessoa enchendo teu saco, incomodando todo dia, a não ser tu mesmo, né? Eu acho que aí tu te força a fazer mais coisas, coisas diferentes, coisas melhores talvez, ou piores, né? Mas eu vejo que no todo assim, quem sabe aproveitar e aí eu não sei se eu já sei aproveitar, mas no todo assim, eu acho que quem sabe mais aproveitar se sai bem. É melhor do que Estar em um ambiente de trabalho, né? Claro, eu tô falando isso baseado na experiência que eu tive do último ano. E eu não tenho como comparar tudo que eu faço hoje se eu estivesse numa emissora. Eu tenho minhas dúvidas se o que eu faço hoje, estando numa emissora, não, sa não faria do meu trabalho não melhor em qualidade, mas melhor em resposta ao produto que eu, que eu produzo ou que eu construí. Sim. Entendeu? porque ele tem uma propulsão diferente. Aqui eu tenho que divulgar por mim. E Sim. se eu não, né? E se eu tivesse uma emissora, eu poderia divulgar através dela. Imagina a propulsão que isso poderia ter tomado é. já.
1: É, no jornalismo independente, a gente leva a sério aquela frase que os antepassados sempre reforçavam, né? que o que você tem de mais importante é o seu nome, né? E no jornalismo independente, tu tem que ter o teu nome, né? Se tiver alguma mácula atrelada no teu nome, tu já não consegue, né?
2: É, eu, eu vejo assim, tem muita gente que tentou e já está por desistir. Ou está perto de sucumbir. do Tipo assim, cara, eu já fiz tudo que deu e não foi pra frente. Entende? Então é difícil. É difícil. É, e aquela coisa que eu posso dizer assim, é, cara, inevitavelmente, inevitavelmente, você precisa viver de alguma forma. E aí eu estou falando financeiramente. E de maneira independente, é difícil que em 12 meses, como é o meu período agora, eu viva independentemente do meu trabalho. É, por óbvio, eu tive que nesse período me adaptar a algumas questões como ter que escrever para um portal, que é o torcedores.com, por exemplo, onde eu sou um funcionário colaborativo. Ou seja, é independente, mas dentro de um ambiente. Porque eu crio quando eu quero, crio Sim. o que eu quero e como Sim. eu quero. Então, assim, né, se, eu diria, se não fosse esse trabalho, certamente eu teria que ter procurado outro trabalho para me sustentar independentemente. Porque não tem como o cara se sustentar independentemente né, vivendo de uma coisa que a gente sabe que leva um tempo para amadurecer. E a gente vê claros exemplos de pessoas que amadureceram o seu trabalho depois que voltaram para uma emissora. E aqui eu posso dar exemplos claros. Por exemplo, um grande canal do YouTube hoje de notícia do nosso cenário, para quem nos acompanha aqui no Rio Grande do Sul, é o do Wagner Martins Até ele chegar na Band Ele tinha um patamar E ele já tem um patamar próprio Ele é um cara que trabalhou na Fox Ele é um cara que trabalhou na própria Bandeirantes Mas depois que ele chegou na Bandeirantes O canal dele fez assim Então ele sabe Ele sabe também que Não é tão fácil Ser sozinho não é tão fácil Então Sim. é inevitável Que você precise de um aporte ou de outro Só que tem algumas vantagens por exemplo, até eu sair da Grenal, eu sempre dizia para todos que me conhecem, e vocês dois me conhecem bem, que eu não, sabia, não saberia nem vender água no deserto. <risos> não saberia, eu sou péssimo vendedor. Eu sempre fui um péssimo vendedor né? e me vender. Hoje eu tenho dois patrocinadores. Então assim, esses 12 meses me ensinaram a vender água no deserto. Sim. De uma forma ou de outra que talvez se eu tivesse uma emissora eu teria que vender para a emissora e aí a emissora aceitar pra que, sabe aquela coisa toda que a gente sabe o processo que funciona Sim. então eu vejo Sim. também esse lado como uma vantagem
1: mas voltando na, na história o que, que te levou para o jornalismo e como é que tu chegou no jornalismo né é,
2: cara, essa história é bem engraçada na verdade foi na escola. Na verdade, foi na escola que eu decidi que ia fazer jornalismo. Eu estava mais ou menos ali pela oitava série, assim, mais ou menos, e um professor de redação pediu um texto que eu não me lembro. Tenho uma, a minha memória do passado, ela é bem ruim, sabe? Ela é bem fraca. Então, assim, o que, que eu posso dizer para vocês sobre essa, sobre o passado bem distante? Cara, ele disse assim, ah, tu escreve muito bem, por que que tu não decide fazer jornalismo e tal? E eu, olha, por que não? Aí um dia eu optei em ir naquelas, como é o nome daquelas feiras de... para conhecer das profissões, feiras das profissões que tem nas universidades e tudo mais. E eu fui numa feira de profissões na PUC. E eu fui lá conhecer um pouco mais sobre o jornalismo e foi lá que eu decidi que ia né, ser jornalista, comecei a entender um pouco mais o processo, um pouco mais das coisas, e aí obrigatoriamente eu fui aprendendo e me adaptando, com essa adaptação automaticamente eu né, entrei para esse meio, gostava muito de futebol, sempre gostei muito de futebol, e, e assim, eu tenho clara ciência hoje, né? eu não, não engano ninguém, sobre isso, que eu fiz jornalismo por causa do esporte eu não fiz jornalismo esportivo por causa do jornalismo foi a minha dedicação e meu amor pelo futebol e pelos esportes que me levaram a fazer jornalismo né não sou aquela pessoa que vou chegar vou dar uma entrevista e vou dizer assim não, porque eu queria contar histórias maravilhosas para as pessoas o meu sonho era contar as histórias que ninguém pode contar não, não, não é isso, é, é um processo que faz parte da minha vontade, do meu desejo de né, conviver no meio do esporte, conviver com as pessoas, então é, eu não, não engano ninguém quanto a isso, né, de fato foi por causa dessa situação. O professor viu ali que eu podia né, ser um bom contador de histórias daquilo que eu gostava, né, que era que eram os esportes né? eu cansei de brigar em casa para não querer sair porque tinha um jogo para assistir ou porque tinha alguma coisa para ver, eu sou daquele cara que não dorme para assistir jogo sabe então sim foi por causa disso que eu acabei parando no jornalismo só que depois que eu entrei no meio aí eu comecei a aprender outras coisas e outras né, nuances e eu até digo assim eu nunca fui um bom jornalista, eu acho assim no todo, sabe? Eu acho que eu sou um cara que se adaptou ao jornalismo. Talvez eu fosse outra coisa dentro do esporte. Sei lá, um dirigente, um diretor, um analista, um, sabe? Eu gosto dessas coisas. Só que com o passar do tempo, fui aprendendo a ser um bom produtor, um construtor de, de notícia, a partir da informação. Então, eu acabei me adaptando. Né? Eu acho assim, eu tô na, eu tô na minha melhor fase de jornalista. Porque eu passei um processo muito longo, nos últimos cinco anos, de um administrador do um meio jornalístico. Então, assim, eu sei muito bem administrar pessoas e um ambiente de uma empresa jornalística. Mas hoje eu sou um jornalista de fato, assim. Que sabe como é que procura uma notícia, como é que entrega essa notícia, né, eu ouvi de um amigo no meu segundo ou terceiro mês depois que eu saí da Grenal, ele disse assim pra mim, cara, o mercado não te enxerga como repórter, esquece, é assim, eu tô te dizendo porque eu sou o cara que tô do lado de fora, eu falei, mas cara, como assim, eu fui repórter minha vida inteira, Pois é, as pessoas sabiam que tu tava no jogo tal, que tu fazia tal partida, que tu era o repórter, assim, assim, assim. Mas o macro do teu jornalismo era o de administrador. Era o de coordenador de uma equipe e de uma emissora. Então, pensa que eu tenho 10 anos de carreira e as pessoas acham que eu sou mais um coordenador de, de equipe, mais um cara que né, gerencia pessoas do que propriamente dito um jornalista. Isso é muito estranho, né? É. É, bem, é bem louco, é bem louco isso, mas eu acho que eu até encontrei dificuldades é, nesse último ano por causa disso, Sim. sabe, porque o mercado me via dessa forma, me via e ele não deixou de ver, né, só que agora ele consegue ver os dois lados, ele sabe o que eu consigo fazer também, além de administrar, isso é muito bom, porque agora eu tenho duas moedas nesse jogo. Antes eu só tinha uma moeda. Eu ia para o mercado e dizia assim, cara, tá precisando de um coordenador aí? Estamos aí. Agora não. Agora os caras sabem que eu posso ser um repórter que posso virar a ser, né, vir a ser perdão, um coordenador ou um gestor Sim. da equipe ou ajudar em algum processo. Isso para mim foi ótimo. É, é, eu descolei uma membrana que tinha em mim que foi, cara, fundamental para o restante da minha carreira.
1: Legal. Como, como repórter tu passou por. Como produtor e como repórter tu passou por outros veículos. Não chegou direto ao jornalismo esportivo, né, meu caro Diogo Rossi? Pior que não. Não, não deu vontadinha. Não deu vontadinha de Ah, gostei do político, vou ficar por aqui um uhum. tempo,
2: gostei do policial. Cara, na verdade eu até gostei. E eu achei que eu ia ficar. Né? na minha primeira passagem por uma emissora de jornalismo na carreira, eu achei que eu ia ficar, só que a vida não foi assim favorável nesse quesito pra quem não sabe eu consegui um estágio em jornalismo na Rádio Gaúcha em 2011 2012 eu, eu sou um péssimo em datas, mas acho que foi 2012, acho que foi março de 2012 não tenho certeza mas acho que foi isso aí e aí, cara, esse estágio para jornalismo na Rádio Gaúcha era para trabalhar como estagiário na Rádio Gaúcha, por óbvio, e ainda sem turno, sem nada. Só que no meu primeiro dia, quando eu cheguei na emissora para trabalhar, o antigo chefe da época disse assim: Ah, deixa eu te levar onde tu vai trabalhar. E aí, cara, o meu primeiro dia e os meus primeiros meses foram na Rádio CBN me levaram para a Rádio CBN. Então, o estágio da Rádio Gaúcha era Rádio Gaúcha.
0: <risos> né? Não
2: era a Rádio Gaúcha, era a CBN. O que, que acontecia? Eu trabalhava de segunda a sexta na CBN e quando eu estava na equipe da Rádio Gaúcha, do final de semana, eu fazia estágio ali na Rádio Gaúcha dos programas do dia a dia. Só que aí, eu no início, eu me sentia assim mal, admito. Porque eu tinha conseguido estágio para a Rádio Gaúcha e fui para a CBN que era bem era diferente era uma coisa que Sim. Né, não era o que eu estava proposto, proposto a fazer né cara e aí acontece o seguinte eu cheguei lá e eu tava. eu entrei lá em março de 2013 2012 março de 2012 tenho certeza que foi isso março de 2012 e aí eu passei aquele primeiro primeiros sete meses ali primeiros nove meses até o final do ano todo na CBN todo lá e aí no final do ano, a programação da CBN, a que a gente fazia, ela era muito, assim, difícil, porque a gente só usava os boletins que eram gravados da Rádio Gaúcha e que estavam no dia anterior. Era uma, cara, era uma coisa, assim, bem complexa. E a gente optou em fazer, no final do ano, um programa de retrospectiva do ano. E aí, eu disse assim, cara, eu monto, eu monto esse programa, não tem problema. E aí eu montei esse programa de retrospectiva e esse programa começou a rodar na CBN antes do fim do ano. Né? Ele foi rodando até chegar o último dia do ano. E aí eu não sei quem ouviu, não faço a menor ideia de quem ouviu, ou se foi o operador na época que editou comigo, Moreno era o nome dele, que editou comigo, que contou para alguém e disse, cara, tem um produto ali que vocês podem usar. E aí a Rádio Gaúcha tinha tinha não tem aquele programa com o Marcelo Drago na madrugada, né? Gaúcha na madrugada, não sei se ainda é o mesmo nome, admito que eu não escuto, né? Então não sei se é o mesmo nome. E eles Madrugada Gaúcha. Madrugada Gaúcha, isso aí. E eles chuparam aquele material. E aquele material foi ao ar na Rádio Gaúcha. Todo aquele material, inteiro. Assim um absurdo, cara. Eu era um uhum. estagiário que tinha montado por conta. Eu fui naquele centro de Pesquisa que a RBS tem lá, que é um monte de coisas das zero horas antigas e coisa. E eu fui folhando lá e olhando e tudo e anotei e montei e aquilo foi o ar. E aquilo foi para mim fundamental, porque dali eles me jogaram pro polêmica, pra fazer o polêmica junto com o Lauro Quadros e com a Raquel Carneiro. Eu era o estagiário do horário. E ali eu comecei a me infiltrar e comecei a participar e estar junto e aquela coisa toda. E eu entrei naquela, naquele momento eh, com eles e comecei a participar. Só que eu ia para a CBN às vezes. Eu ia e voltava para a CBN às vezes. Sabe? Às vezes precisavam, me jogavam lá, voltavam porque eu sabia como era o processo. Né? E não tinham conseguido um estagiário ainda para aquele horário. E aí... Eu fui pegando, é, eu fiz várias vezes o quadro do Polêmica, aquele que entrevistava as pessoas na rua, né? tinha uma, uma enquete, aí tu entrevistava as pessoas na rua, fiz várias vezes, era muito difícil, porque tu tinha um crachá da RBS, mas tu não era um repórter conhecido da Rádio Gaúcho, tu era um estagiário, aí tu tinha que gravar com o um cara e as pessoas não queriam parar, era bem difícil. E aí houve, nesse período todo, dois momentos muito importantes a falta de um repórter para dar um boletim numa hora certa de trânsito, que eles não conseguiram botar ninguém, entregaram o um celular na minha mão e disseram, faz aí da rua. Me deram um papel para ler, era só ler o texto, estava pronto, mas o repórter não estava à disposição. E isso foi muito bom, porque foi uma das primeiras vezes que eu entrei no ar, de fato, na Rádio Gaúcha, e isso me ajudou. E o grande momento de todos, e aí eu não comemoro o fato, mas eu comemoro... É, jornalisticamente o quanto eu pude ajudar que foi um dia na redação, no final de semana tinha acontecido o famoso caso da Boate Kiss, que foi ali no início de 2013 né Sim. 27 de janeiro de 2013 e aí perguntaram é, na redação e perguntaram alguém dá um boletim em espanhol aí? aí eu olhei para os dois lados assim e ninguém levantou a mão Ninguém. E eu, espantado, assim, cara, como assim? Ninguém dá um boletim espanhol aqui. Aí, né, estagiário, metido como eu era na época, né, e já tinha, né, já tinha esse perfil que eu tenho hoje, assim, né, de metido, de coisa toda, eu levantei a mão. Levantei a mão e disse, oh, eu dou. Como assim, tu fala espanhol, tu sabe, já que tu aprendeu e então, tal. Eu falei, cara, eu fiz um intercâmbio pra Argentina, 2008, fiquei um tempo lá e tal, eu falo espanhol. Né? Talvez seja, tá, tá, esteja enferrujado. Não, não, né? não tenho o costume de ficar falando espanhol em casa, mas é, eu tive lá, eu sei como é. Então eu assim: então tá aqui, ó. Toma. Vão ligar aqui da Argentina, da Colômbia, do Chile, do não sei o que. É tudo contigo. Pode ir. Repórter da Rádio Gaúcha para Colômbia, para Argentina, para fulano de tal. E foi aí que eu consegui mostrar mais o meu trabalho. Né, e mais e mais, e só que eu achava que era pouco, eu achava que era pouco, e aí nas minhas férias, né, tudo ali junto, eu peguei e disse assim, eu não posso vir aqui ser é, voluntário de noite? E aí falaram, não, como assim? É, a gente não tem como te levar embora, a gente não tem como te pagar, eu falei, cara, eu não quero que me leve embora, eu não quero que me paguem mais nada, eu só quero ser voluntário aqui de noite. Por que acontece? Na época, tinha a Sabrina Tomás e a Elisandra Borba de noite e elas faziam um o programa sozinho, sozinhas. E não tinha uma terceira voz para ler uns destaques, umas coisas que já estavam um o texto pronto, assim era só ler, sabe? Era só ir para o ar. E aí eu... Opa! Aqui tem uma oportunidade de eu entrar no ar de novo. E eu pedi e aceitaram. Muito custo a Sabrina pediu para que eu pudesse... Um voluntário da noite, e aí foi. E aí, com isso, eu me passaram para o turno da tarde. Eu comecei a produzir o Chamada 2, para poder ficar o tempo todo, né? Da tarde para a noite. E aí ajudava na produção do Chamada 2. E, cara, e assim eu comecei, me botaram de novo, me botaram nas escalas de equipe no final de semana, eu ajudava a editar o correspondente Piranga no final de semana. Era sempre um apresentador, editor, mais o, mais o produtor que ajudava e mais um terceiro nome. E eu era o terceiro nome, mesmo sendo estagiário. Só que aí é aquelas coisas que acontecem no jornalismo que a gente está acostumado. Né? Eu era da equipe X e tinha a equipe Y. Na época era dividido, né? era de uma pessoa e de outra. E a equipe da outra pessoa em questão. Acabou agregando um estagiário de última hora, conhecido do fulano, não sei o que e tal. E o meu contrato estava acabando, uma pessoa saiu e eu pensei, tá aí, meu contrato está acabando, sou o mais antigo, vou entrar nessa vaga. E aí eu já estava pensando assim, cara, eu vou para o jornalismo geral e o esporte vai morrer aqui, para mim. E eu nunca tinha feito esporte ainda, né? foi minha primeira oportunidade de fato numa emissora, eu falei, o esporte vai morrer aqui. E aí eu tive um... Uf, aquilo que a gente diz que é um baque, assim, né? Porque, não, não vai ser tu. Vai ser a fulana que vai entrar. E a fulana tinha entrado dois meses antes de mim. E aí eu tô pra sair. E eu, cara, decidido que ia sair. Não tinha mais o que fazer. Meu contrato ia acabar. Não ia me contratar. E aí eu fui na, na sala lá com as duas chefes da época. E disse, olha tudo bem, só acho que vocês estão fazendo um erro, estão cometendo um erro, né, eu sou o mais antigo, acho que tenho qualidade suficiente para continuar, e talvez vocês vão ver que, de fato, eu tinha qualidade para continuar. E eu saí, né, saí, e aí fui parar na Band, e aí as coisas aconteceram da forma como dá para contar mais daqui para frente, mas esse período todo eu achei que ia dar certo, porque foi assim, né foi escalonando, eu fui escalonando, 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 chegando, 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 quando eu cheguei lá onde eu achei que ia dar, puf, hum. né, não consegui, a vaga não era minha, e a pessoa que entrou na minha vaga, na minha vaga, né, olha que preto lance, mas a pessoa que entrou na vaga que tinha aberta, é ótima, repórter, tá em Brasília hoje e tal, ótima pessoa também, não tem nada contra ela, não tem culpa, a vida é assim, era amiga da fulana e tinha qualidade, e, né? E já tinha muito mais experiência que eu, mas ainda era estagiária como eu, né? Mas a vida é assim. E eu acabei não conseguindo ali. E acho que foi bom. Acho que foi muito bom, né? Eu peguei uma experiência muito boa e dali eu consegui ir pra frente em outras coisas. Mas, cara, tudo é difícil. Tudo é difícil porque depois, ali para frente... Também foi difícil, e depois foi difícil, e continuou sendo, <risos> e aí eu só entendi que a gente, eu só entendi o que eu pensava sobre, né, pô, por que não eu, por que aquela coisa toda, quando eu estive do outro lado do balcão, né, quando eu dizia a pessoa, não, calma aí, não é contigo ainda, segura aí, né, dá uma dá acalmada. Uma mas até chegar lá, e tem gente que nunca chega, né, tem gente que nunca consegue viver os dois lados do balcão, então vai sempre achar que foi prejudicado, que foi né, tirado do momento dele, aquela coisa toda, aquela loucura toda então eu, eu entendi, né, hoje eu não tenho nenhum arrependimento, nenhuma mágoa, nada daquilo que aconteceu, só eu esperava, e admito para vocês naquela época ter continuado, né mas não sei se eu teria feito tudo que eu fiz ou teria conquistado tudo que eu conquistei se eu tivesse ficado. Também não sei. Então, de certa forma, hoje eu já não tenho nenhum tipo de arrependimento, nada assim que eu diga, olha, aquilo ali foi de fato para mim muito ruim, né, e me prejudicou muito na carreira. Então foi na Band que tu te encontrou no jornalismo esportivo. Foi na Band que eu fui pro jornalismo esportivo, de fato. Né? Foi quando eu trabalhei pela primeira vez no jornalismo esportivo, foi na Band. E tinha uma vaga na Band, e nessa vaga na Band era para o jornalismo esportivo. E foi o Simon Bianchini que me indicou para o Carlos Guimarães. E eu fui numa entrevista com o Carlos Guimarães, e o Carlos Guimarães me fez duas perguntas. Uma delas eu não posso falar qual é, que não é o meu time, mas é uma pergunta sobre uma pessoa específica. Né, perguntou assim, ah, tu gosta de uma pessoa específica? E eu respondi né, que não. E aí ele disse, tá contratado. <risos> então, <risos> né, brincadeiras à parte, uma das perguntas foi essa. Né? E cara, e aí foi, foi é isso. Eu comecei a ser produtor do, jornal, do jornalismo esportivo. Comecei a trabalhar com vários caras que eu conhecia e que eu queria ser igual, assim, que eu queria ter uma carreira. Né? Baldasso, Daniel Oliveira Wagner Martins Jason Lisboa, Zé Aldo Pinheiro Carlos Guimarães, João Garcia Eu caí no meio dos caras lá puf. Mas é aquela coisa né? Nada é fácil Meu primeiro dia na Band É exatamente assim Me ligaram né, Um dia antes E disseram, Diogo, teu primeiro dia É domingo Um jogo da seleção brasileira Contra a França eu acho que era domingo, era domingo, tu vai produzir a jornada de Brasil e França, aquele jogo que teve na Arena do Grêmio, não sei se é Brasil e França, ou se é aquele jogo dos amigos do Ronaldo, não, é Brasil e França, sim, na Arena do Grêmio, tenho, tenho quase certeza, e aí, cara, eu cheguei na Band, era meio-dia, o jogo era quatro da tarde, o meu horário começava meio-dia, e era uma da tarde, e não chegava mais ninguém, era duas da tarde, era quase duas da tarde, não chegava mais ninguém, me liga o Simon Verkini. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, o fulano que ia trabalhar contigo, ele não vai, então é tudo contigo, no meu primeiro dia.
0: E vai, e vai. E
2: vai, e cara, eu produzi a jornada nesse primeiro dia, e nunca tinha feito, não sabia como que era, é, e aprendi na marra, tive que aprender na marra, não teve jeito né, e, e assim foi, e as coisas começaram a acontecer e começaram a acontecer, e eu comecei a tentar e aprender, e cara, fui aprendendo muito, né, foi, foi ali que eu comecei a entender que o, o jornalismo esportivo e o jornalismo não era só rádio e televisão, nem sites, né, era muito mais que isso, né, Hoje se a gente escreve para o portal tal, a gente tem um canal no YouTube ou a gente faz vídeo para o Facebook ou tem faz live no Instagram, essa coisa toda. Na época, cara, o Baldaço encontrou um tal de Tekler, que eu acho que pouquíssimas pessoas ouviram falar do Tekler, que era um meio que um blog, blogspot, assim. Só que era assim toda a matéria que tu escrevia e a pessoa clicava ele é meio que o meu nome daquele que tem hoje em dia que as pessoas adoram escrever também nele é... ah vai me faltar o um nome agora tumblr. mas assim é isso meio tumblr assim toda vez que a pessoa escreve nele e a outra clica dava um dólar assim meio dólar é... um cente de dólar uma coisa assim tá e eu era o estagiário do baldaço. Trabalhava na Band era estagiário do Baldaço no Tekler. Eu escrevia as matérias pra ele, ele revisava e bum, Tekler. E cara, e as pessoas acessavam, porque era o Tekler do Baldaço. E ali começou aquela coisa de site e blogs e não sei o que, foi ali. E ali a gente fazia, cara assim, ó, eu não ganhava muito, né? O Aldás me pagava pouco, eu sempre digo pra ele, falo pra ele até hoje, <risos> eu pagava muito pouco. Mas ali a gente começou aquela coisa de que, cara, dá pra fazer dinheiro no jornalismo fora das emissoras no teu blog, no teu site, no teu, sabe, aquela coisa toda. Foi ali, em 2013, né? Então, olha quanto tempo isso já. né, Claro, é. não é muito tempo, mas é 2013. Oito anos. É, a gente já tava. Oito anos coisa, na cara.
0: internet é 40 anos na vida normal.
2: Pra te ver, olha que era mato, a gente não sabia nada. Sim. E eu lembro claramente que em 2013, o Ronaldinho quase tinha vindo pro Grêmio ali em 2010, 2011, tá? E aí ele tava naquela coisa de que ele vai sair do Atlético Mineiro, ele vai procurar um outro clube, ou ele vai parar, aquela coisa toda. Surge um dia a notícia de São Paulo, veio a notícia de São Paulo, que ele tava voltando pra Porto Alegre. E cara, foi ali que o tecler do Baldaço explodiu. Porque a gente escreveu a matéria. Imprensa de São Paulo admite possibilidade do retorno de Ronaldinho ao Grêmio. Puf! E, cara, e ali foi, e foi, foi, foi. E daí o Baldaço começou a fazer os vídeos dele para o Facebook, né? Que ali o Facebook ainda era um pouco de mato, mas já não era mais o mato que é o né? que é hoje. E pum! Aí hoje você sabe, né? Ele é o fenômeno da internet, ele é o orconcur de tudo, e isso aí foi em 2013. Então ele já fazia essa, esse processo todo em 2013. Ele não estava fazendo uma coisa... Ele não plantou ontem e começou hoje. né? Que era uma Sim. coisa que é uma coisa que eu brigo até hoje com muita gente que eu conheço. Cara, começou ontem e acha que amanhã já vai estar tá rico. Né? Eu até não sei se o Baldato está rico. Eu acho que está. Eu digo para ele que ele está. <risos> né? Mas, é, cara, ele começou lá naquela época. Ele não começou ontem. né? Então, para a gente ver, assim, foi assim que eu comecei. Cara, e, e eu fui aprendendo, fui me adaptando, era bem difícil, né, o jornalismo esportivo é uma coisa bem diferente do jornalismo geral, porque a notícia do jornalismo geral, né, eu posso estar muito enganado, mas a, a notícia do jornalismo geral, ela se constrói por conta, é uma reunião na assembleia, é um buraco que abre na rua, o buraco ninguém vai lá e abre o buraco na rua de propósito o cimento é o né, o asfalto é uma porcaria, o asfalto vai abrindo, vai cedendo e o buraco aparece na rua. Entendeu? O cano ele um dia fura, bum! Entendeu? Acontece, aí alaga uma rua, o bueiro suja porque as pessoas são relaxadas e sabe? A notícia do jornalismo geral ela é assim. Ela vai se construindo com o tempo. A do jornalismo esportivo, ela não é assim. Né? Ela não acontece assim, não, acorda... ninguém acorda um dia ele diz assim, hoje o fulano vai contratar a ciclana. Hoje o cara vai machucar a perna. Ah, hoje vão brigar no treino. Ah, hoje o dirigente vai ser demitido. Não, não é assim. Né? As coisas elas vão acontecendo com o processo. O time perde 10 jogos em sequência e às vezes o dirigente fica. Às vezes o time né, ganha 10 jogos em sequência e o técnico é demitido. Então, assim, a notícia do jornalismo esportivo é diferente. Ela se forma de uma maneira diferente, tu tem que encontrar ela de uma forma diferente. Às vezes o time está contratando um, um jogador e ninguém sabe. Então é bem complicado, assim, é bem diferente do jornalismo geral. Eu tive que me adaptar, com certeza, porque eu não estava acostumado com esse processo né, da notícia. Eu imaginava que era assim, porque eu lia jornais e via, né, na época, assim, muita coisa acontecendo. Né, acompanhava, por óbvio, porque eu estava na faculdade e tudo mais, mas né, estar no meio é bem diferente, quantas brigas eu cansei de ter na faculdade por causa disso né? porque eu estava no meio, e não é porque eu estava no meio que eu brigava na faculdade mas é porque eu ia pra faculdade e uma coisa, chegava na redação e era outra completamente diferente aí eu chegava na sala de aula e dizia não, 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 peraí, você não existe me desculpa Teve uma aula de introdução ao jornalismo porque eu fiz um ano de faculdade na Federal de Pelotas. Então, quando eu cheguei em Porto Alegre de volta, eu já tinha tido essas aulas básicas e tal. Só que no terceiro ano da faculdade teve uma cadeira básica que eu tive que fazer, porque estava atrasado. E eu já tinha um ano de, de Rádio Gaúcha e mais uns meses ali de, de band. E aí eu fui para a aula e a professora falou uma coisa assim, cara... Eu nem me lembro que era um absurdo tão grande. Eu disse para ela, professor, isso não existe.
0: <risos>
2: eu levantei a mão e disse: não existe. Ah, como assim não existe? Eu falei: olha, professor, eu trabalho em tal lugar, né? E eu estou lhe dizendo que onde eu trabalho não é assim que funciona. Como é que eu vou aprender isso aqui se lá na rua não é assim? Mas ah, se tu não concordar, tu pode levantar e ir embora. Eu levantei e fui embora. <risos> Cara, a faculdade estava me dizendo uma coisa que na vida real não acontecia, eu só tava discutindo, eu só tava dizendo, olha, cara, eu não vi isso aqui fora, não vi isso no mercado, sabe? Sim. Então, coisas assim, é, tem coisas que eu me arrependo, isso, por exemplo, essa atitude, por exemplo, é uma coisa que eu me arrependo, não precisava, sabe? Ouvia e deixava passar, é uhum. que hoje eu já sei que eu vou escutar e deixa passar. Mas na época eu achava que era do máximo, né? Era o máximo eu dizer assim, não, 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 não. Isso não é assim que funciona, então vou me levantar, vou embora. Pô, imagina que sensacional, eu peguei e levantei no meio de todo mundo e fui embora. Eu achava o máximo, né? É. E ali se criou um ídolo para alguns alunos, né? Cara, tem alguns colegas até hoje que lembram assim disso, sabe? É um absurdo. Isso, né? eu, eu não gosto de lembrar é. e eles adoram lembrar, sabe? Sim. Não é legal, sabe?
1: Não é legal. Da Band, da band tu vai para uma rádio que é completamente diferente de tudo, que é uma rádio que se falava 24 horas de futebol. E quem ainda fala, obviamente, mas... Fala. É... é aquilo. É, tenta. É o é um sonho de todo cara que gosta de futebol e gostaria de trabalhar no jornalismo esportivo. Ela existe. Uma rádio se propõe, vamos assim, se propõe a falar 24 horas de futebol.
2: É, cara, essa história da Grenal é bem louca, assim. Porque eu tava meio cansado da Band, porque tava acontecendo umas coisas lá que eu não concordava. Tá? Eu era estagiário do dia a dia, chegava no final de semana, os repórteres tiravam folga, né, em algum dos dois dias que eu trabalhava, e o meu objetivo principal era ser repórter. Então, o que que acontece? Eu queria ser repórter, e eu dizia, cara, não posso fazer o setor do time e tal aí né, no final de semana? Não, não pode. Bom, por quê? aí aparecia um cara da edição da TV que fazia o setor. E aí eu, caraca, velho, por que isso? Aí um tempo depois eu descobri que era um acordo pra ele continuar na emissora e tal, aquela coisa toda. Mas na época eu não sabia. Eu achava um absurdo. Eu sou estagiário aqui, não faço? Por que, que o cara faz? E aí eu tava meio cansado e eu tinha conhecido já né, o, o Douglas de Moliner na no curso da OCIP. E eu disse pra ele: cara, uma hora que abrir uma vaga aí, me chama. Mas assim, brincando, sabe? Aquela coisa toda. E aí um dia abriu uma vaga, estagiário. E aí o Thiago Suman me ligou e perguntou se eu tinha interesse, se eu estava afim. E eu disse que sim. Só que ele disse assim, cara, eu tenho certeza que a Marjana não escuta, não sabe como é quem é e tal, tu pode me mandar uns áudios? E aí eu mandei alguns áudios meus da Band, né eu tinha feito torcida no jogo do Grêmio contra o Corinthians, é, no jogo do Inter também, eu acho que contra o Corinthians, no, no estádio lá do, do Vale, em Novo Hamburgo e aí cara e aí eu mandei os áudios e me aceitaram me aceitaram me quiseram lá e tal e aí no primeiro dia que eu fui na na grenal né de fato assim não para trabalhar mas para procurar uma uma vaga né para conhecer lá a galera e tal todo mundo foi um dia que o grêmio estava para vender o alex Telles. e na época eu já tinha contato com algumas pessoas eu já ligava para alguns dirigentes e coisa e tal e eu disse assim, cara, tá, cheguei lá e uma pessoa me mandou uma mensagem e disse assim, estão vendendo Alex Telles. E eu falei assim, bah... E eu tava na Grenal e trabalhava na Band. Assim, tava pra trocar uma pela outra. Só que eu queria ir pra Grenal, porque eu ia ser estagiário da reportagem, e eu queria ser repórter. Pra ser repórter, eu repórter da notícia. Eu peguei, chamei um dos caras da Grenal na época que eu conhecia. Eu tava lá. Eu peguei um desses caras que eu conheço lá, chamei no canto e disse assim: ó Cara, liga pra esse fulano aqui e diz que tu ficou sabendo que o Alex Telles está sendo vendido. Só isso. Só te consagra. O cara ligou e, de fato, o Alex Telles estava sendo vendido. Com certeza não foi por isso que eu fui contratado na Grenal mas ali já tinha ajudado pela primeira vez a, né, a, a reportagem da Grenal e tudo mais. Tentaram fazer com que eu ficasse na Band, a diferença salarial de um estágio para o outro era bem pequena, me ofereceram para ganhar mais na Grenal, perdão, na Band, só que a Band não me daria a oportunidade de ser repórter, nenhuma chance. E aí eu optei em ir para a Grenal de fato. Só que até eu ser repórter na Grenal, de fato, cara, eu fui contratado na Grenal dia 12 de dezembro de 2014. 14? 2013. Não, 12 de dezembro de 2013. Eu fiquei muito pouco tempo na Band, assim, deu 6, 7 meses só. E aí, cara, até eu fazer um setor e um jogo, demorou muito tempo porque outros vários estagiários tinham entrado comigo naquela época e eles não tinham curso da OCIP. E eles tiveram que fazer. Então eu substituí todos que fizeram o curso no turno da manhã, os estagiários produtores. Então eu fiz ali o horário do Vidarte das 6 da manhã até as 11, muito tempo. Depois eu fiz o horário da noite, no Conversa de Arquibancada, que não existe mais, com o Ângelo e com o Cristiano na época até eu fazer um setor. Né? Eu fiz ali um que outro setor, assim, na primeira, segunda semana, né? fiz um, dois, três, e aí depois me, me jogaram para esses horários para substituir essas pessoas. Sabe, bem assim, até eu chegar onde eu queria, demorou de novo. Só que ali, nesse, nesse momento, aconteceu uma coisa que... Acho que eu nunca contei, assim, talvez publicamente, mas o Thiago me chamou na época... Tu, tu, Thiago, não fique bravo comigo se eu contar isso, por não, favor. Não fico, não fico. É, mas ele me chamou na época e disse assim, cara, o doutor Otávio, que, era o dono, que é o dono da Rede Pampo, gostou muito de ti. Gostou muito da tua voz, gostou muito da jeito que tu faz as coisas no ar. Ele quer que tu faça a pré-temporada de um time, era em Bento, Gramado, uma coisa assim. E eu disse não. Pode dizer que eu não faço.
0: Uhum.
2: Ah, mas por quê? Por Eu falei, cara, porque assim, ó, eu cheguei ontem aqui. Tem outros caras que fazem isso há muito mais tempo que eu. Pode mandar eles no meu lugar que eu não vou. Esquece. E já tinham determinado quem eram as duas pessoas que iam. Eu ia substituir uma delas, essa pessoa ia ser cortada da viagem. E eu disse não, não. Não, pode ter, pode dizer aí que eu não vou. E aí, no segundo ano, eu fui, né? De fato, aí, no segundo ano, eu fui. Na pré-temporada, era a minha vez mesmo, assim, tinha, já tinham me escolhido. Mas no primeiro ano, eu disse, não, 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 não. Pode esquecer que eu não vou. Né? Eu sei até hoje quem é ia ser cortado. Tinham me dito, né? Ó, essa pessoa aqui não vai, tu vai no lugar dela. E eu falei, não, 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 não. Pode mandar que eu não vou. E só que aí... Só que aí aconteceu aconteceram algumas coisas ali que eu que eu vi que o processo ia evoluir muito rápido. Eu fiz um jogo, daí eu comecei a fazer setor, eu fiz outro, fiz outro, fiz outro, fiz outro, teve um Grenal da final e eu tava já no Grenal da final. Já tava no Grenal da final, no lugar dos, de alguns colegas e tal, e, a, e as minhas chances foram aparecendo, e eu fui indo, eu fui indo. E aí, cara, e aí algumas coisas na Grenal foram acontecendo muito rápido. Mas eu temi que... Até elas acontecerem, eu temi que elas não acontecessem. Porque eu fiquei dois anos lá de estagiário. Do dia 12 de dezembro de 2013 até o dia 12 de dezembro de 2015. Exatamente os dois anos estagiário. E no meio desse tempo, dois colegas foram efetivados, sendo que eu era mais velho que eles. Porque um deles... Porque não era para a mesma função, né? Não era para a mesma função. E o outro, porque tinha chegado depois que eu, mas ele já tinha trabalhado na Pampa. Então o tempo de estágio dele era menor que o meu. Eu tinha dois anos para completar e ele já tinha trabalhado seis meses ou um ano. Então ele só tinha mais um ano e meio ou mais um ano de estágio para poder cumprir, entendeu? Então ele teve que ser contratado antes que eu. Só que aí as coisas não foram acontecendo, porque assim, ó, na época, não sei como é que tá hoje, mas na época alguém tinha que sair para outro entrar, não tinha como um entrar sem outro sair. E eu percebia pela equipe que a gente tinha que ninguém ia sair, ninguém ia sair, que as coisas não iam acontecer e tudo mais. E na época, e foi muita sorte, eu até hoje eu acho que isso aí é a maior sorte que eu tive na vida toda. O César Fabris conseguiu um emprego no SBT. E aí ele se dividia entre a Grenal e o SBT. Ele era repórter das duas emissoras. E chegou um tempo que ele não conseguiu mais cons né, uh, unir as duas, né, manter as duas. E também começou a surgir o processo do esporte interativo e tudo mais. Eu não, não sei exatamente se foi no mesmo, na mesma época, mas eu acho que o burburinho começou ali. E aí o César pegou um dia e disse eu vou sair. E ele saiu. Uns dias antes de eu ser contratado. Porque aí abriu a vaga do César Fabris e eu entrei no lugar dele. Então eu tive que ser estagiário até o último dia porque eu não tinha certeza se ia ser contratado ou não. Só que dali diante, daí, do momento que eu deixei de ser estagiário, até o dia que eu saí, aí tudo foi muito rápido. Tudo foi muito rápido. Porque... Eu fui contratado naquele ano, em 2015. No início do outro ano, o Cristiano Oliveira saiu. O Bagé assumiu um tempo de coordenador da Rádio Grenal. E ele não aguentou, assim, aquela coisa toda, muita pressão e tal. E ele tinha outros, outros trabalhos. E aí eu entrei. E aí eu fiquei até o dia que eu saí. Né? Até o dia que eu saí mas eu não podia ser chamado de coordenador, hoje eu já sou chamado até por quem dizia que eu não podia, mas é, fui coordenador cinco anos da emissora, até o dia 20 de agosto de 2020 eu fui coordenador da Rádio Grenal. Eu lembro que a gente pegou a emissora com 1.18, acho, na época fazia 1.20, e até um pouquinho antes da pandemia, acho que, eu não sei se com, quanto está hoje, mas eu lembro que na época a gente comemorou muito 4,68, uma coisa assim, quase cinco pontos, que era mais que o dobro de audiência de quando a gente né, pegou lá e, e aí várias coisas aconteceram na emissora, né, pessoas que saíram e troca de programação e ajusta isso e coloca aquilo e tal, até chegar no ponto que a gente que eu na época entendia que era o ideal, né? Que era aquela coisa assim, daqui desse ponto, só se a gente instalasse aqui alguma coisa que eu sei que não foi feita e na época, né, não cabia a mim dizer que podia ou não fazer. Daí naquele momento acabou acontecendo o que eu imaginava, que foi um pequeno declínio e depois um retorno para um ambiente padrão, né, da realidade da emissora hoje que eu acho que é, é Ainda uma ótima audiência, né? mas já não em propulsão como é, naquele momento lá dos 4,68 poderia ter sido maior. Né? Porque ali faltou competitividade para nós, né? mas aí também por vários fatores, né? porque... Uh, a gente não tinha condições de investir mais, né? eu acho que a empresa não tinha mais condições de investir e tudo mais, aquela coisa toda, né? eu entendo, mas é que daí para competir com o um adversário maior que era o que a gente tinha, era só dando aquele start ou não, e aí se optou em ser o melhor segundo, o que eu acho particularmente que não é ruim, não é ruim, é muito bom, no nosso mercado ser o melhor segundo é muito difícil, né? Porque todo mundo está tentando ser o segundo melhor. É, quase ninguém vai ser melhor que a Rádio Gaúcha em números. Então todo mundo tenta ser o segundo melhor. Nós éramos o segundo melhor, muito segundo melhor. Tipo assim, anos, luz atrás, dos, na frente dos outros. sabe Então se, se determinou que ia fazer aquilo e eu acho que foi muito bem feito por bastante tempo. E acho que continua sendo, senão já teria caído. Né? O que acabou não acontecendo, por óbvio. Como é que foi mudar de lado do balcão?
1: Sair do repórter, do comunicador e ser o coordenador, o gestor, administrar pessoas, administrar centenas de situações?
2: Hum. Ah, cara, muito difícil. Porque o gestor ele tem que ter um pouco de distanciamento do, da equipe de uma forma ou de outra, sabe? ele tem que saber que ele está do lado da empresa, tanto quanto ele também está do lado das pessoas. Né? Ele tem que estar tá dos dois lados da mesma forma. Só que é muito difícil. E, às vezes, e eu admito, eu não consegui, nesse período todo, estar mais ao lado da empresa do que ao lado dos colegas. Que eu nunca chamei de funcionários, porque não são meus funcionários, são meus colegas, meus amigos. Muitos ali são meus amigos até hoje. né? Então, cara, é muito difícil. Muitas vezes eu fiz coisas que eu sabia que a empresa, que a empresa ou que uma coisa legal né, não era, não poderia acontecer. Eu disse, ah, o fulano precisa não vir sexta e sábado por causa de tal coisa. Eu ajeitava não dava jeito, é, é muito difícil, cara, muito difícil, porque tu olha o teu amigo do outro lado e tu sabe que tu vai precisar dele de uma hora, ou, uma hora ou outra. Então, se tu não dá pra ele um pouco também, ele nunca vai te dar o contrário. Só que existem pessoas e pessoas né dentro da equipe, como em qualquer lugar. Eu não fazia isso pra todo mundo, porque eu sabia que nem todo mundo me dava ao contrário, né, ou quando eu precisava, ou coisa assim. Então, assim, é muito difícil é muito difícil. Eu não sei se eu consegui ser um bom gestor administrativo para a empresa, porque muitas vezes eu preferi optar pelo lado dos funcionários. Então, assim, para os funcionários, eu tenho certeza absoluta, eu boto minha mão no fogo por mim mesmo, de que eu fiz muito bem. O que eu, me, o que eu pretendia fazer? Que era dar para as pessoas um ambiente tranquilo de trabalho. Sabe? de que a bomba não ia estourar no colo deles, de que se queria não trabalhar domingo a gente ia dar um jeito, se tinha um compromisso no sábado a gente ia dar um jeito, se o filho estava doente a gente ia abonar aquele tempo para chegar atrasado. Né? Meu primeiro embate, embate, assim, impacto entre o que eu penso e o que eu precisava fazer foi um dia com o Rafael Serra a filha dele ficou doente e eu disse, cara, vai cuidar dela? Leva no hospital, faz o que tiver que fazer. Só que como gestor e pra quem eu precisava responder, não era assim que funcionava. E depois de um tempo eu entendi que não era mesmo assim que funcionava, que eu não podia simplesmente dizer, olha, vai e deu. Só que não significava que eu não ia dizer pra pessoa vai e deu, era o filho da pessoa, né? Mas que eu ia dizer pra pessoa, não, Vem aqui, trabalha, e alguém que leve teu filho no, no médico que tu tem que trabalhar. Cara, não é assim que funciona, sabe? E, claro, várias vezes depois eu cansei de ter a mão ao contrário do Serra para ficar uns minutos a mais, pra cobrir o horário de alguém que não apareceu, ou coisa assim. E ele fazia isso porque ele sabia que o dia que a filhinha dele pudesse ficar de doente de novo, ele não ia vir, ou que ele tivesse um problema, né, poderia acontecer. Mas era o meu jeito de pensar. E até eu conseguir instituir o jeito que eu pensava e que eu queria que as coisas acontecessem, levou muito tempo. Só que, ao mesmo tempo, também ele tinha um prazo de validade. Eu acho que eu consegui fazer com que as coisas andassem da forma como eu queria que andassem uns dois anos. Talvez ali em 2016 e 2017, ou talvez metade de 16 até metade de 18 eu consegui fazer isso. Eu consegui levar desse jeito. Eu tinha a equipe, assim, perfeita nesse quesito, sabe? Era alinhado. tipo assim, fulano, alinhado, alinhado com tudo. Tu não vem, então tu vem. Tu vai ficar 10 minutos fora, então tu fica esses 10 minutos aqui. Ah, tu não vai poder vir tal dia, então tu folga tal dia e tu faz isso. Aí na semana que vem é contigo. Ia, sabe? A coisa andava, era uma mecânica quase que perfeita. Era tão perfeita que o cara já sabia. Ah, fulano pediu folga domingo. Então eu vou fazer aqui, não tem problema. Uma semana que vem vai ser minha vez e tal e vai dar tudo certo. E o cara ia no domingo, 10 horas da noite, e achava sensacional fazer 4 horas das 10 da noite até as 2 da manhã. Por quê? Porque ele sabia que no outro domingo, ele ia estar, sei lá onde, em Floripa, em Santa Catarina, em, sei lá, no Paraná, interior do Rio Grande do Sul, aonde ele quisesse, porque ele tinha feito ali pelo bem da equipe, sabe? Então isso era legal, isso era muito legal. Só que não funciona assim, né? É, não <risos> funciona assim, sabe? Em algum
0: que... momento esse,
2: esse negócio
0: para de funcionar.
2: Para por dois motivos. Primeiro porque a equipe muda, né? E a equipe, ela é rotativa não tem como não, porque uma pessoa cresce, recebe uma proposta pra sair e outra pra ficar e tal e coisa e porque a empresa começa a perceber que tem alguma coisa que não tá batendo <risos> né? e é normal, e é normal só que funcionava muito bem os resultados eram muito bons só que uma hora os resultados iam parar de dar iam dar, parar de dar retorno por aquilo que a gente tinha falado antes porque não foi a equipe que deixou de dar resposta, foi o que a equipe precisava para dar mais resposta a, gente, a equipe precisava dar mais resposta a partir de também mais condições de estar em mais lugares, o jornalismo esportivo é estar no local, não? é estar Sim. no treino, é estar na viagem é estar no estádio, é estar em tal lugar né? e a gente infelizmente não conseguiu depois fazer mais isso não conseguiu mais ser a emissora que estava em todos os lugares, em todos os pontos. Eu lembro que em 2014, 2014, 2015, acho que foi em 2015, eu fui contratado no final de 2015, acho que foi em 2015. Cara, 2015, tinha vezes que eu chegava, tipo assim, numa quinta-feira de noite em casa, passava a sexta em casa, vindo de uma viagem, tá? Passava Sim. a sexta-feira em casa, e no sábado embarcava pra outro lugar. E era assim. Eu ia todo jogo. Cara, eu acho que eu fiz mais de 20 jogos do Brasileirão aquele ano fora de casa. Entre Inter e Grêmio, né? Mais de 20 jogos fora de casa. E aí foi o um Só que daí depois precisava continuar fazendo aquilo todo ano. Era 2016, 2017, 2018. 2020. Porque depois que tu faz a primeira vez, o público entende que tu vai fazer todo ano. Exato. ou todo o jogo, né? Eu cansei de passar por dias em que um uh, um patrocinador chegava e dizia para mim assim, eu não vi vocês lá dessa vez, hum. sabe? Porque ele tinha visto da outra vez e aí ele deixou de ver de novo no outro momento. Mas são coisas da vida, assim, faz parte. Eu entendo, mas é uma mecânica muito louca. Eu acho, eu acho acho bem claro assim que existe né, muita diferença entre estar de um lado e estar do outro, assim uma diferença absurda profissional, né? E, e graças a Deus eu tive a oportunidade de passar pelos dois pelos dois lados, né? Eu acho que isso para mim foi fundamental, foi fundamental, sem sombra de dúvidas.
1: Se a gente perguntasse lá no passado, talvez Seria outra resposta Por isso que eu te pergunto hoje Que está tá no jornalismo independente É um outro momento da tua vida Tu saiu da capital Saiu do grande centro urbano Foi para o interior do estado é... E aí dá para pensar De uma forma Digamos assim Sem ser influenciado né? Qual foi a tua Que é o presente momento Que é o grande momento do rádio A tua grande cobertura Aquilo que
2: sempre fecha os olhos dá um arrepio. É difícil. Tem vários, assim. Tem vários momentos. Tem um que eu gosto muito, assim, que eu acho que eu conto pouco, que é quando a uh, escolha do novo Papa, né? o Papa atual, que né tá há anos aí, o Papa Francisco, e a Rádio Gaúcha manda para Roma o Daniel escola e ele vai apresentar de Roma o programa o atualidades é... e cara e ali eu tava naquele horário né era ali o produtor daquele horário ali o estagiário daquele horário e aquilo foi uma loucura porque não foi no primeiro dia que escolheram o Papa se não me falha a memória foi no segundo dia eu acho tenho certeza isso eu não tenho certeza mas é assim era a emoção de ouvir um cara em 2013 de Roma apresentando um programa hoje o cara apresentar um programa sei lá do Afeganistão, ele vai apresentar ele vai conectar Sim. um equipamento barbada e ele vai entrar no ar em 2013 a Rádio Gaúcha mandou para Roma um cara para apresentar um programa da emissora Sim. e ser o produtor que entrava em contato com ele para botar ele no ar era demais é, ali era o, ali foi o, e o dia que sai a fumaça branca da escolha do Papa argentino porque tinha a expectativa de que fosse um papa brasileiro né naquela oportunidade a escolha do Fra Sim. Francisco e se eu não me falha a memória não sei se ele era, ele era de São Paulo era daqui do Rio Grande do Sul até não sei não me lembro mas era um papa brasileiro era aquela coisa assim vai ser um Papa brasileiro e tinha essa expectativa e eu até acho que ele foi para Roma por isso porque a expectativa era de um papa brasileiro. Então, por isso que mandaram ele para Roma naquela oportunidade. Então, aquele momento ali para mim foi especial, assim, de primeira, porque eu nunca tinha visto isso, né, assim, como profissional, nunca tinha, né, visto uma pessoa apresentar um programa de longe que nem ele estava fazendo e produzir e participar daquele momento. Pô, todo mundo, o Brasil inteiro, o mundo inteiro estava esperando para saber quem ia ser o novo papa, né? Se, se o Papa Francisco vier a morrer aí nos próximos anos, ele, isso vai acabar acontecendo, inevitavelmente, né? Todo mundo morre. É, de novo, a gente vai parar um tempo das nossas vidas para esperar saber quem vai ser o novo Papa. E eu tive a oportunidade de viver profissionalmente isso. Tem, né, com certeza, aí a Boate Kiss, que é um momento marcante. E aí, mais experiente já, né, tem a viagem para Lanús, para a final da Libertadores né e a viagem para Abu Dhabi sem sombra de dúvidas é uma das maiores experiências de vida né não é nem profissional é uma das maiores experiências de vida é um avião do Brasil até a Argentina da Argentina até Roma de Roma até Abu Dhabi é uma das coisas mais incríveis assim que eu já fiz na minha vida toda porque se tu vai para viajar tu sabe que tu vai chegar lá e tu vai fazer algumas coisas. Porque tu viu na internet que tu vai, vai visitar o fulano de tal lugar, tal, 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 tal. Tu vai meio preparado. Quando tu vai assim, num lugar que nem eu fui, que tu não sabe o que tu vai fazer, exatamente. Como é que chega em tal lugar? Porque assim, pensa que eu fui para Abu Dhabi fazer o que eu faço em Porto Alegre. Eu saía da Grenal e ia até o CT do Grêmio para cobrir o treino do Grêmio. O que, que eu fazia em Abu Dhabi? Eu saía do meu hotel pra ir para o lugar onde o Grêmio treinava e ou o lugar onde o Grêmio estava hospedado. Cara, isso é surreal. Porque eu não sei se o cara tá me levando pro lugar certo. Eu não sei se ele tá entendendo o que eu tô falando. Porque pensa assim, tu falar inglês com uma pessoa que tá nos Estados Unidos, ela sabe que tu é um brasileiro que tá falando, por, tá falando inglês e talvez tu não saiba muito bem falar. Então ela tenta só que, cara, os motoristas de táxi em Abu Dhabi eram da Filipinas, sei lá, da África, de lugares que falavam inglês tão ruim quanto eu. Sabe? Então, assim, cara, eu fiz uma coisa proibida em Abu Dhabi, né? Eu, okay. entrei, num treino, eu entrei num treino do Grêmio que eu não poderia estar. Eu não tinha credenciamento. Eu agarrei um um tripé, pra quem não sabe o que é, aquelas né, suportes para câmeras. E botei o meu crachá da Pampa no pescoço. E o repórter da Band, na época, o Felipe Duarte, disse, meu cinegrafista.
0: E hum.
2: eu... Segurança. Cinegrafista, câmera. E, cara, eles não tinham nem câmera, velho. O tripé era pra pendurar um celular, sabe? E coisas assim... <risos> loucura, loucura total eu gravei o som da, aquele som que fica ecoando das mecas de Abu Dhabi que também é proibido, depois eu li que tu não pode gravar o som daquilo nós uhum. rodávamos na Grenal aquilo, era a trilhazinha de, da minha entrada <risos> entendeu? era a trilhazinha da minha entrada era aquilo, ah. sabe? é sensacional, loucura sim, sim. e cara, um ex-colega nosso que infelizmente não está entre nós, eu já trabalhei com ele, que eu já citei ele aqui, que é o Vidarte. O Vidarte dirigiu em Abu Dhabi sem carteira. Uhum. Eu só posso contar, ele não está mais entre nós, né? Sim. Não vamos prender o Vidarte. Ah, que saudade que eu tenho do Vidarte. Cara, mais gente boa possível. Ele dirigiu sem carteira, gente. Pelo amor de Deus. O brasileiro é tudo louco. É por uhum. mim. Sabe? Mas, assim, eu, esses dias eu tava vendo um vídeo que eu tenho de Abu Dhabi. Cara, o meu hotel era uma coisa de louco, assim. Era na beira de uma praia fictícia, assim, sabe? Que eles, que eles fizeram. Aquelas praias artificiais. E, olha, um dos lugares mais bonitos que eu já vi, assim. Eu, Abu Dhabi é uma das coisas... De Abu Dhabi tu vê Dubai, né? Então, eu não fui a Dubai, mas dá pra tu ver Dubai. Não, não tem, não, não faz nenhum sentido. É, a nossa realidade financeira com a deles é Completamente uma distância. Diferente. Isso era 2017, né? Imagina como é que Sim. não é hoje. Né? Eu, eu, lembro, eu lembro que, eu lembro que num, num restaurante que eu fui, para chegar nesse restaurante, eu tinha que passar por uma obra. E a obra era de novos apartamentos para pessoas que trabalham para os shakes. Porque como é que funciona? Tu trabalha, por exemplo, na Qatar Airlines, nessas Emirates, aí, né, que são dos donos desses aviões e tal, dessas companhias aéreas, os caras te dão uma casa, uma casa, que são esses apartamentos, um salário e um carro. Este é o teu emprego. Tu ganha uma casa, um salário... E um emprego. E um carro. O cara do é tudo isso. Tudo Não. isso. Um carro popular pra nós no Brasil hoje é o quê? Um Gol. É. Gol ainda é popular? É. Ainda vende Gol? Não sei. Se vende sim, Gol? Sim, sim, sim. Alho. Sim. Isso é carro popular, tá? Em Abu Dhabi, um carro popular era um Corolla. <risos> era um Corolla, cara. Porque as pessoas tinham tanto poder aquisitivo que elas iam né, andar de Corolla porque era o carro básico para elas comprarem Sim. e era o poder financeiro que eles tinham. Eu nunca vou esquecer. Hoje você vai comer um McDonald's no Brasil, tu compra um pão, carne, queijo, daqueles básicos, batata e refri é 26,90. Hoje até tem uma promoção, mas o básico é 26,90, tá? Sim. Em Abu Dhabi, Sim. um Big Mac, batata e refri era 14,90. Em 2017. Que não. não era em 2017 isso aqui no Brasil, já era mais caro. Era, sei lá, 20, 21, 22 reais. E o dinheiro deles é quase um para um do nosso. Né? O dólar comprava muito mais o dinheiro deles do que o nosso, mas assim, financeiramente, se eu tivesse trocado por reais, era um para um. Então eu tinha muito mais, eu tinha dólares e troquei pelo dinheiro deles e nós. Né, assim, tava, tinha dinheiro para uma vida inteira quase, o que eu levei, sabe? Coisa de louco. E eu sou o cara mais sortudo do Brasil, né? Eu tenho certeza disso, eu sou assim o mais sortudo de todos. Voltando de Abu Dhabi para jogar, para voltar para Grenal, para voltar para meu, para minha vida padrão, né? Era quase Natal um temporal atrás o voo de Roma para Argentina, 12 horas. E eu chego na Argentina num paro nacional. Uma paralisação nacional. Não tinha o que fazer. O avião não saía, o ônibus não saía, nada saía. E, cara, eles disseram pra nós, vocês vão chegar no Brasil só no Natal. Só no Natal. Eu saí de Abu Dhabi no dia 19. No dia 19, eu acho, 20, 19. E cheguei na Argentina dia 20. E... Nós só voltaremos no Natal. E vai ficar todo esse tempo num hotel na Argentina até poder ser liberado para voltar para o Brasil. Só que aí aconteceu <risos> uma coisa mundial, né? Entrei numa fila, falei com o segurança e disse assim: cara, o que, que é essa fila aqui? E ele disse: essa fila é para remarcar as passagens. Só que o que acontecia com os brasileiros que já estavam irritados, louco, para mandar todo mundo longe, aquela coisa toda. Eles pegavam o táxi e iam pro hotel que a companhia estava designando. E aí, quando eles chegavam lá, é que eles lembravam, ou que alguém avisava a eles, que eles tinham que remarcar o voo. E nós fizemos o seguinte, entramos na fila. Eu, Cristiano Silva, e o José Aldo Pinheiro da... Não, e o... Eu, Cristiano Silva, e... Ah, um outro rapaz do Correio do Povo, que eu não me lembro o nome agora. O Cealdo ficou lá em Roma, fez, tirou férias. Isso, ele tirou férias, não veio. Foi o outro colega do Correio do Povo. Nós entramos na fila. E, cara, chegava na fila, todo mundo dizia assim, eu quero voo pra amanhã, dia 20. Eu quero voo pra amanhã, dia 20. E os caras diziam, não tem. E as pessoas, ó, puf, iam embora. Iam embora. Elas não perguntavam se tinha outro dia, cara.
0: <risos> Elas não <iam> embora. embora. <risos>
2: Exatamente. Eu perguntei, não tem amanhã? Não. Tem dia 21? Tem, dia 21, tem um monte. Então me dá três aí. E aí a gente conseguiu voltar antes do Natal. Mas eu conheço gente e eu cheguei a ser é, testemunha numa audiência de uma pessoa que estava no voo, depois pegou o meu contato e tudo mais, que só voltou dia 24 porque demorava tanto para chegar lá, porque depois ele voltava, continuava a greve, aquela coisa toda, os voos iam acabando, os voos não saíram. Porque se tu chegasse no dia 20 para remarcar, eles não estavam mais remarcando pro dia 21, eles só estavam remarcando pro dia 22. E assim, Sim. consecutivamente, entendeu? A Marginal queria que eu voltasse até a PS10. ela não queria que eu ficasse. Eu falei, eu tenho que fazer, eu, que fazer. eu falei, eu tenho, fazer. eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Sabe, a primeira coisa que eu fiz na Argentina quando eu fiquei parado foi para pra greve, né? Eu fui pro meio da greve, fui pro meio da manifestação, Sim. pra bomba, pra pedra, pra tudo. Eu tenho vídeo até hoje dos caras arrancando pedra do chão pra tirar todo mundo. Ah. Nunca tinha tomado um gás de... dessas bombas aí nos olhos e tomei lá. Parabéns pra mim, né? Eu sou um gênio. Não sei o que estão manifestando, mas eu tô apoiando.
1: Pra fechar, meu velho, o que, que o rádio te deu, hein?
2: Yeah. Tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Casa, carro, amigos, experiência profissional, tudo. Tudo. Quero um jornalismo me deu até a mulher com que eu sou casado. Foi num, Man. foi numa prova de vestibular para jornalismo que a gente se conheceu. Então tudo, não não tem nada para reclamar. Voltaria e voltarei para o rádio com certeza não tenho nenhuma dúvida Sim. nenhuma dúvida é, eu não tenho nada contra o rádio gosto muito e acho que a gente tem que mudar ele tem algumas coisas que estão tá na hora de mudar então, eu não tenho nada contra eu gosto muito e, e a resposta é essa aí, claríssima, <risos> tudo tudo bacana e não é só o rádio, né o jornalismo como um todo me deu tudo né? Financeiramente, sem sombra de dúvidas, tudo assim. É, para quem diz que a gente ganha pouco, é verdade. É só com dois, três empregos para o cara conseguir ter tudo. E não minto. Tive dois, três empregos várias vezes. Tenho hoje mais de dois empregos. Né? Então, assim, é... cara, não é para qualquer um. Isso aqui não é para qualquer um. Eu tenho certeza absoluta. Eu dizia pros caras lá na Grenal, para os estagiários lá na época. Cara, isso aqui não é para qualquer um. Tu não tá afim, larga. Vai embora. Vaza, sabe? Tem muita gente que diz que... Ah, tu é louco. Ganhava 300 reais por mês. Carguei 300 reais por mês como estagiário. Na Band. Em 2013. Ganhei. E não tenho vergonha de dizer para ninguém que ganhei. Lembro claramente do dia, num domingo de manhã. Acordei para ir trabalhar. Sete horas. Minha mãe olhou bem para mim. Acordou junto comigo pra passar café, aquela coisa toda antes de eu sair e disse assim, se tu ficar em casa é mais barato. Ela disse, é mais barato. Eu morava com ela, então né ela sustentava Sim. tudo. Ela pegou e disse pra mim, assim, é mais barato. Eu falei pra ela, assim tudo bem. É mais barato, mas eu não vou ser ninguém. Uhum. Aí ela olhou pra mim e disse assim, é verdade também. Daí eu tive que ir, aí eu fui. Mas financeiramente era mais barato, <risos> gastava mais de gasolina. Sim. Gastava de gasolina, gastava pra comer, gastava de ônibus na de ônibus, tudo. Mas não me arrependo de nada. Teria feito o mesmo caminho que eu fiz. Muitas vezes já parei para pensar se eu teria aceitado a proposta para ser coordenador da Grenal e eu diria... E eu, todas as vezes que eu parei para pensar, eu cheguei na mesma conclusão. Sim, teria aceitado de novo se tivesse me feito o convite outra vez. Sem sombra de dúvidas teria aceitado. Porque profissionalmente, como repórter, não me ajudou muito. É óbvio. né Tá claro assim pra mim isso. Mas como pessoa e profissionalmente, eu tenho certeza que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na vida. Porque, cara, essa responsabilidade de tu ter... Porque a gente teve uma época 38 pessoas. Né? Acho que foi o ápice de pessoas que nós tivemos na Grenal. 38. É muito louco. É. Tu ir dormir sabendo que a qualquer momento um desses 38 vai te ligar é surreal. Mas quando ele te liga e tu consegue resolver é mais surreal ainda. <risos> Sabe? Porque tu tem. Tu ter a capacidade ou as pessoas confiarem em ti a ponto de fazerem as coisas, de te ligarem, cara, é. Assim. Né? É qualquer coisa fora da realidade do que tu pode imaginar, sabe e eu cansei de ter coisas nesse período em que eu não sabia e que as pessoas resolviam por mim, pra me ajudar Legal, pra dizer assim cara, ah, precisava saber isso aí, sabe fazer então deixa que a gente faz por ti muito louco, então tudo, a resposta pra pergunta é tudo
0: bah, valeu valeu mesmo, jogo bacana
1: Manda um eu beijo para Vanessa que está te assistindo disse que fez o, achou o hotel para ti que está fazendo exercícios demais e tal Manda um é. beijo para Vanessa
2: aí. Ah, um beijo para Vanessa né Vanessa que era minha parceira lá na época da Grenal né ela era a coordenadora da TV era eu digo porque era na época que eu estava né ela ainda é né a coordenadora da TV quantas e boas nós né fizemos profissionalmente junto lá, tivemos que resolver várias coisas, né, e sim, eu continuo usando lá o meu nome para malhar na academia lá do prédio, né, porque eu tenho um apartamento em Porto Alegre, né, no mesmo uhum. lugar que a Vanessa tem, e ela usa o meu nome lá para malhar, né, então eu fui na academia nesse último mês muito mais vezes do que eu fui a vida inteira naquele prédio. <risos> é. Sensacional, todo dia eu recebo assim, parabéns, Diogo, você reservou horário na academia. <risos> cara, eu não vou na academia, um abraço a Vanessa vai três vezes na academia, na no mesmo turno entendeu? então, sim. Né, ela usa o meu nome lá, não tem problema, pra isso aí pode usar né? se fosse pra outra coisa aí a gente ia ter que conversar opa é. valeu meu irmão sem palavras, viu?
0: é, é verdade, valeu
2: gente, o que vocês precisarem mesmo. de mim aí, vocês podem né, chamar não tem problema eu poderia contar outras 15 histórias aqui. Vai
0: ficar para o próximo. Lembro, com
2: certeza. Vai ficar para um ci...
0: presencial, na verdade. Vai ficar para um presencial.
2: presencial. Ah, pode acontecer, num período não tão distante. Pode acontecer. É, então. Pois então. Pode acontecer. Só me diz ah, uma coisa: Santo Antônio ou Centro Histórico? Ah, cara, tu sabe o número dos lugares? O número é o número uhum. do endereço. Não sei,
1: cara. Não, ah, só 183. de um bairro, bairro? Ah, ah cara,
2: tá. Meu não... filho dele. Não sei. Tá. Tá bom. Então tá. Eu só posso me silenciar <risos> nesse momento.
0: <risos>
2: <risos> tá bom. Um abraço.
1: Diogo. Um abraço, um abraço para vocês.
2: São Paulo. Falou valeu gente quando precisarem aí e quando quiserem ouvir histórias do, do rádio de, pelo menos da época da Grenal aí cara tem cada coisa que é impublicável mas que a gente pode publicar vai
0: contar aqui vai contar aqui o vamos próximo. publicar
2: vamos contar aqui
0: então vamos tá publicar.
2: bom valeu gente então,
1: valeu
0: até valeu.